0: História com Carlos Bastos A 24 de maio de 1998, a Exposição Mundial de Lisboa tinha aberto as suas portas há dois dias. E a pergunta só pode ser uma, se não foi à inauguração, onde é que estava neste dia, em 1998? Desde que a Inglaterra ou a França começaram a realizar exposições universais, no final do século XIX, a ideia tem sido sempre a mesma, apresentar a melhor versão possível do próprio país. No nosso caso, era preciso mostrar que já iam longe os anos de atraso face à Europa, que Portugal era uma democracia moderna e autoconfiante e que tinha um passado glorioso ligado ao mar. Espanha tinha organizado, seis anos antes, a Expo 92, em Sevilha, a propósito dos 500 anos da primeira viagem de Colombo ao Novo Mundo. Para a Expo 98, Portugal não se deixou ficar e usou os 500 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia e, já agora, toda a sua história marítima. O tema não deixava dúvidas. Os oceanos, um património para o futuro. A Expo 98 abriu as portas a 22 de maio e durou até 30 de setembro. Foi uma festa de verão que durou mais do que as férias escolares. Participaram 146 nações, incluindo países sem litoral, como a Suíça ou a Bolívia, mas toda a gente se focou na água. É sempre bom lembrar que 70% da superfície da terra está coberta por água. O facto de Portugal ter realizado a sua Expo depois de Espanha também serviu para aprender com as lições da Expo 92 em Sevilha, que ainda hoje não sabe o que fazer a certos passos. A Expo 98 era mais pequena, 60 hectares, em comparação com os 220 hectares de Sevilha e os pavilhões temporários e os edifícios receberam praticamente todos uma função pós-Expo. A entrada principal foi reconvertida em centro comercial. A Zona Internacional Norte passou a acolher a Feira Internacional de Lisboa, a fio. O Pavilhão do Conhecimento dos Mares é hoje o Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva. O Pavilhão do Futuro foi transformado no Casino Lisboa. A Torre Vasta Gama foi adaptada para o hotel. O Pavilhão Multiusos, para muitos. Ainda o Pavilhão Atlântico continua a cumprir a sua missão. Assim como o Oceanário, o maior aquário do mundo à data da sua criação. Todos eles fazem hoje parte do Parque das Nações. A requalificação urbana da Expo 98 serviu para restaurar edifícios históricos e melhorar as ruas e os transportes públicos de Lisboa. Começando logo pelo local escolhido, que no fim dos anos 80 era um campo de contentores, matadouros e indústrias poluentes, passando pela construção da impressionante Ponte Vasco da Gama, a maior da Europa até essa altura, e que com 16 km de comprimento tinha o tamanho ideal para uma boa mega feijoada, uma Interface rodoviário, a Estação do Oriente, projetada por Santiago Calatrava, e ainda uma nova linha de metro com sete estações. Toda esta requalificação, apesar dos 2 mil milhões gastos, teve inúmeras críticas positivas e houve quem tivesse dito que pensámos no futuro e fomos muito pragmáticos. Ora, esta é uma coisa que não se ouve todos os dias em relação aos portugueses. Podíamos ainda falar dos 5 mil eventos musicais, um dos maiores festivais musicais da história da humanidade, ponto do Gil, da Paula de Cisavieira do Teleférico, dos vulcões de Água ou dos Olharapos mas não há tempo para mais. Deixo só o pressário. O bilhete de um dia custava 25€. Se fosse apenas para a parte da noite, era metade. Existia também um passe de acesso limitado durante os meses da exposição que custava 250€. Preços de 1998. Era caro? Havia mais dinheiro? Talvez. Mas passaram plays para 98 11 milhões de visitantes.